0: Boa tarde, Antena 2 Ciência de volta com mais detalhes da entrevista via Skype sobre a análise aos modos de transmissão do novo coronavírus em espaços fechados, com o autor Manuel Gameiro da Silva, professor catedrático de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, especialista em Engenharia de Climatização e e vice-presidente da RIVA, a Federação das Associações Europeias de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. O que se pretende com as evidências desta análise é, sobretudo, diminuir a concentração do vírus a que as pessoas estão sujeitas. E o importante, afirma o cientista, é a dose.
1: A dose tem a ver com as concentrações e tem a ver com o tempo que as pessoas estão sujeitas a essas concentrações quando temos pessoas que vão estar durante mais tempo sujeitas, devemos ter medidas de proteção mais importantes. Eu diria que, quando temos pessoas que estão em espaços públicos, sujeitas ao contacto social, tanto devido à sua atividade profissional, imaginemos uma pessoa que está numa caixa de um supermercado. Essa pessoa deve ter uma proteção acrescida e Atualmente, penso que a maior parte dos supermercados já instalaram algum tipo de proteções, mas eu acho que, nesse caso, se possível, as pessoas devem utilizar quer uma máscara e uma viseira. Se tivermos duas uh, medidas de proteção em sequência, portanto, imaginemos, a probabilidade de um vírus passar pela, pela máscara é de uh, 5% e a probabilidade de um vírus passar pela viseira porque, quer dizer, tem que fazer um trajeto de contorno não é? é também de 5% ora a probabilidade destes dois modos em conjunto é 20 vezes melhor do que a probabilidade de um deles só porque as probabilidades multiplicam é, portanto, e 5% é a mesma coisa que um sobre 20 é, portanto o segundo a crescer, diminui o anterior de 20 vezes em relação à probabilidade de ficar infectado já agora, em relação a estas polémicas que há com os ar-condicionados, etc. Sim. Bem, há dois tipos de ar-condicionado. Portanto, há, aqueles, há o ar-condicionado que nós temos, tanto em instalações domésticas, etc., que trabalham normalmente em recirculação total, não fazem introdução de ar novo. Claro que aumentam um bocado a velocidade de circulação do ar, mas estão lá principalmente por uma questão térmica. Ora. Eu eh, estar eh, a circular mais o ar num espaço, não aumenta a probabilidade de eh, infectar alguém, porque a carga viral mantém-se a mesma. No fundo, só altero, é um bocadinho as probabilidades das pessoas que estão nos vários sítios. Provavelmente, se não houver o ar condicionado a funcionar, portanto, imaginemos que eu tenho uma determinada distribuição tenho uma, uma pessoa infectada e tenho uma determinada distribuição das outras pessoas se não houver o um ar-condicionado a funcionar eu vou infectar para aí uns 5 ou seis que estão ali mais perto dele ou uma coisa do tipo se o ar-condicionado estiver a funcionar se calhar eu vou infectar cinco ou seis mas numa zona só que é por onde se dá o escoamento de, do ar-condicionado aí apareceu um um artigo recentemente que foi noticiado, portanto, que era de, um, de, uma, de uma avaliação feita num restaurante em Guangzhou, Guangzhou uh, na China, e dizia-se uh, a infecção foi pelo ar-condicionado. Não, a infecção não foi pelo ar-condicionado, a infecção foi porque foi num espaço interior onde não havia ventilação, onde não havia entrada de ar novo. Portanto, aquilo que pode diminuir a probabilidade de contaminação é nós renovarmos o ar. Portanto, quando renovamos o ar, estamos a diminuir a concentração do vírus no ar a que as pessoas estão sujeitas.
0: Manuel Gameiro da Silva está a preparar outro artigo com um estudo comparativo que fez as medidas de proteção tomadas contra este novo vírus e os efeitos alcançados em três países com um número semelhante de habitantes, cerca de 10 milhões. República Checa, Portugal e Suécia.
1: Suécia teve uma abordagem que nós sabemos, não é? Que, Sim. É aquela abordagem. Só fecharam as escolas e as universidades. Os infantários estão abertos, os cafés, as esplanadas. Os ginásios estiveram fechados, mas depois resolveram abri-los. Praticamente a única medida que existe, porque quer dizer, fechar as escolas e as universidades, mas manter os cafés e as esplanadas abertos, quer dizer, os estudantes deixam de ir às escolas, mas encontram-se nas esplanadas, não é? Portanto, não há uma uma proteção relativamente... Eh, nem sequer há uma imposição de distanciamento nestas planadas, etc. Acho que a única coisa que há nos cafés é que não, as pessoas não podem estar ao balcão, têm que ser servidas às, nas mesas. Portanto, esta é, foi uma perspectiva em que praticamente só houve proteção relativamente ao modo de contato. Portugal, até agora protegeu relativamente ao modo de contacto e ao modo das gotas, porque como não tínhamos máscaras obrigatórias, não não protegíamos relativamente aos aos aerossóis. E a República Checa, portanto, protegeu sempre a partir do décimo dia do, do surto, impuseram a obrigatoriedade das máscaras para toda a gente que saísse de casa. Para mim, já agora, o parâmetro mais importante, mais comparável nestes indicadores estatísticos que nós utilizamos para ver a evolução da doença, é o número de pessoas que estão internadas eh, em cuidados intensivos. intensivos. Porque, por exemplo, as mortes são contabilizadas de formas diferentes, eh, o número de infectados depende muito do número de testes que foram feitos, quer dizer, isto é um caso eh, paradigmático. Portanto, a Suécia, neste momento, tendo muito mais mortos e muito mais pessoas em cuidados intensivos do que Portugal, tem menos infectados declarados. Estes são os dados, por exemplo, do dia 23 de abril. Tenho aqui uma, uma figura do dia 23 de abril. Portanto, nesse dia, a República Checa tinha 75 pessoas internadas em cuidados intensivos. Portugal tinha 215 e a Suécia tinha 521. Utilizando estes dados, eu consigo, de alguma forma, calcular qual é que é a distribuição das probabilidades dos diferentes modos de transmissão. E, portanto, com esta informação, isto dá-me que são 64% de probabilidade para o modo dos aerossóis, 21% para o modo das gotas e 15% para o modo de contato, o que é completamente diferente daquilo que foi o nosso ponto de, de partida em que se dizia que o modo dos aerossóis não era de todo considerado. Se a República Checa tem só 75% 75 infectados e nós temos 215, a diferença entre estes dois números está principalmente no modo dos aerossóis, que é aquele em relação ao qual eles protegem e nós não protegemos. Isto fazendo as contas dá 64% para o modo dos aerossóis. Eu fiz tudo aquilo que podia, portanto, eu, uh, aquele artigo que, que escrevi, portanto, que está na base da apresentação que ouviu, eu, eu enviei-o para uh, a Direção-Geral de Saúde, para, para o Ministério da Saúde, para a Presidência da República, e quer dizer, e, através da, das, das redes sociais, tentei fazer toda a divulgação que, que foi possível, quer dizer... Uh, a sociedade civil começou a perceber antes da, das autoridades que isto era importante e nós começamos a ver o número de pessoas a utilizar máscaras, portanto o mundo desceu. Há um, um aspecto que eu acho que, em relação à maneira como abordamos esta, esta crise, que me levanta sérias reticências. Nós criámos um gabinete de crise, portanto no governo, e esse gabinete de crise foi criado sem participação da ciência. Faltou nesta abordagem da, da situação a interdisciplinaridade. Eu sou professor de engenharia e eu acho que houve, muito, até agora, muito pouca engenharia a, a ser consultada relativamente a estes assuntos. E naquilo que eu lhe disse, portanto, é estes modos de transmissão, Claro que o que se passa dentro do corpo dos infectados tem a ver com aquilo que é tratado pelas áreas da saúde, portanto pela microbiologia, Sim. pela medicina e etc. Mas aquilo que acontece entre o emissor e o receptor é principalmente o problema da engenharia. Sim, isto é mecânica de fluidos.
0: Mecânica de fluidos, a parte da física que estuda os efeitos de forças em fluidos, Neste caso, os modos de transmissão do vírus por contacto, por gotículas e por partículas suspensas, os aerossóis. Entrevista sobre a análise aos modos de transmissão do novo coronavírus à luz dos conceitos de qualidade do ar interior. De Manuel Gameiro da Silva, professor catedrático de Engenharia Mecânica da Universidade de Coimbra, especialista em Engenharia de Climatização e vice-presidente da RIVA, Federação das Associações Europeias de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. Este trabalho está disponível no site da Universidade de Coimbra em UC Against Covid-19. Foi Antena 2 Ciência.